0: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضَرًّا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون سورة الفرقان لأن الله جل وعلا قال في أول آية فيها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهذه السورة مكية إلا ثلاث آيات فيها وهي قوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذه الآيات الثلاث نزلت في المدينة أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج البخاري ومسلم ومالك والشافعي وابن حبان والبيهقي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أن أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته برداءه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها غلى غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أقرئنا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال أقرئنا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه وهذه القصة وهذا الحديث يعطينا حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ كتاب الله وعدم الزيادة فيه والنقص والإنكار على من غير عما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقوة عمر رضي الله عنه في الحق وفي الإنكار فيما يظنه منكرا رضي الله عنه وهو يرجع في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحق والصواب منه صلوات الله وسلامه عليه فهو أنكر على الرجل وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ليسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد صوب النبي صلى الله عليه وسلم القراءتين وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه فالمعتمد هو القراءة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حرف كان من هذه الأحرف السبعة يقول الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدر هذه السورة في إثبات الألوهية والوحدانية لله جل وعلا ثم يليه بعد ذلك اثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يليه بعد ذلك اثبات المعاد. لأن الأهم اثبات الوحدانية لله جل وعلا ثم اثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يليه الخاتمة والمستقر وهو البعث بعد الموت. وأصل كلمة تبارك من البركة وهي النما والزيادة قال الزجاج تبارك تفاعل من البركة ومعنى البركة الكسرة من كل ذي خير وهذه اللفظة كما قال العلماء لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا ولا تأتي إلا بلفظ الماضي تبارك، فلا يأتي منها مضارع ولا يشتق منها اسم فاعل ولا يشتق منها مصدر فلا يصح أن يقال لمخلوق تبارك مهما كان لأن هذه اللفظة لا تصح إلا لله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فلا تطلق إلا على الله جل وعلا وإنما المخلوق يقال مبارك أي مبارك فيه هذا رجل مبارك وهذا طعام مبارك ولا يقال للرجل تباركت علينا بكذا وإنما يقال أنت مبارك أو هذا طعام مبارك أو طعام حلت فيه البركة أو نحو ذلك من الألفاظ وأما كلمة تبارك فلا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي نزل الفرقان نزل تدل على معنى وهي علو الله جل وعلا بأن الله جل وعلا عال فالتنزيل من أعلى لأدنى لأسفل والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر في الصدور والقلوب تعظمه وتجله وعلو القهر فهو قاهر لجميع خلقه جل وعلا وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته فهو مستو على عرشه جل وعلا وعرشه سقف المخلوقات وهو جل وعلا غني عن العرش وغني عن سائر الخلق نزل ونزل تدل على التتابع والتنجيم وليس المراد أن القرآن نزل جملة واحدة كما تنزل الكتب السابقة بل القرآن أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة ينزل القرآن حسب الوقائع والحالات والاسترشادات والسؤالات التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت للإسترشاد والتعلم أو كانت للتعنت والتعجيز فينزل من القرآن على حسب الحاجة حتى اكتمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان نزول في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وهي 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان الذي هو القرآن وسمي الفرقان لأن الله جل وعلا فرق فرق فيه بين الحق والباطل. وفرق بين الهدى والضلال. وفرق بين التوحيد والشرك. وبين للأمة للعباد كيف يعبدون الله جل وعلا بين لهم في هذا الكتاب العزيز أمور دينهم ودنياهم نزل الفرقان على عبده والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل العباد ومن أفضل صفاته صلى الله عليه وسلم العبودية فهو عليه الصلاة والسلام أخذ الحظ الوافر من العبودية ما لم يأخذه غيره من الخلق والله جل وعلا ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مواطن في إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وفي مقام الدعوة إلى الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون للعالمين نذيرا المراد بالعالمين هنا الجن والإنس فهو عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا من بين الأنبياء والرسل بأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ونبينا صلى الله عليه وسلم ختم الله جل وعلا به الرسل فأرسله إلى الثقلين عموما الجن والإنس ليكون للعالمين نذيرا منذرا فهو عليه الصلاة والسلام موصوف بالنذارة وموصوف بالبشارة ينذر الكفار ويبشر المؤمنين ولما كانت هذه السورة مكية غلبت هذه الصفة صفة النذارة لأنه ينذر الكفار من الوقوع في النار ومن مخالفة أمر الله جل وعلا ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ثم إنه جل وعلا وصف نفسه بصفات العظمة والتنزيه وسعة الملك فقال عز من قائل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أربع صفات لتعظيم الله جل وعلا تدل على عظمته وعلى استحقاقه جل وعلا للعبودية وحده لا شريك له فالذي له ملك السماوات والأرض يملك السماوات والأرض ومن فيهما والذي جل وعلا تنزه عن الولد المخلوق في حاجة إلى الولد والله جل وعلا غني عن الخلق وغني عن الصاحبة والولد ومستحيل كل الاستحالة أن يكون لله ولد لأن الولد يكون ند أبيه ومثله والله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا ولم يكن له شريك في الملك لا شريك له في الملك جل وعلا كما يزعم الكفار حينما ينبي المشرك في هذا البيت متوجها إلى هذا البيت الكريم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهم يثبتون الشريك لله جل وعلا ويثبتون ان هذا الشريك ملك لله جل وعلا لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فنفى الله جل وعلا ان يكون له شريكا في الملك. وفي هذا رد، وفي هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير بن الله تعالى الله. والنصارى قالوا المسيح ابن الله تعالى الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء كل من الفاظ العموم تعم كل مخلوق لا يبقى من هذا ولا يستثنى من هذا إلا ذاته جل وعلا وإلا فكل من سوى الله مخلوق لله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدره جل وعلا على حسب ما اراد من حيث الاجل ومن حيث الرزق ومن حيث السعادة والشقاوة ومن حيث البقاء والزوال والإضمحلال قدر كل شيء فجاء على حسب ما قدر سبحانه وتعالى بلا زيادة ولا نقص ولا اختلال المخلوق قد يفكر في إيجاد شيء فيوجده بنية أنه يأتي على كذا لكنه لا ينطبق فيأتي على صفة أخرى لا يتم له ما أراد والله جل وعلا يأتي كل شيء على حسب ما قدره سبحانه فهو جل وعلا محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا منهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضَرًّا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه يعني من دون الله جل وعلا آلهة من هم الذين اتخذوا قد يقول قائل لم يسبق لهم ذكر ضمير يعود إلى شيء لم يذكر من قبل نقول ذكر ما دل عليه نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشريك وأثبت الخلق له وحده وأثبت الملك ملك السماوات والأرض له وحده أثبت هذه الأشياء جل وعلا وإثباتها من الله جل وعلا دليل على أن هناك من قال بخلاف ذلك ومنهم هم المشركون نفى الله الولد هناك جماعة زعموا أن لله ولد تعالى الله نفى الشريك وجد جماعة زعموا أن لله شريك تعالى الله فهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا والضمير يعود إليهم فهم مفهومون من السياق واتخذوا من دونه آلهة معبودات يعبدونها من دونه جل وعلا فالإله هو المعبود فهم أشركوا في الألوهية ولم يشركوا في الخلق لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيء المميت ولم يقل جل وعلا واتخذوا من دونه خالقا لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية وإنما اتخذوا من دونه آلهة معبودات ولم يتخذوا واحدا بل اتخذوا مجموعات كل قبيلة لها إله ولها صنم تعبده واتخذوا من دونه آلهة ما صفه هذه الآلهة بيّن الله جل وعلا عجزهم وفقرهم وأنهم لا يصلحون للألوهية آلهة لا يخلقون شيئا والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا فلا يصلحون للألوهية مع الله جل وعلا وهم حتى لم يخلقوا ولا أنفسهم فهم يخلقون فهم مخلوقون لا يخلقون انفسهم وانما هم مخلوقون. فهم يخلقون، يعني خلقهم الله جل وعلا او خلقهم عابدوهم. فهم بنوا الاحجار بعضها على بعض وعبدوها. نحتوا الخشب ونحتوا الحجر وعبدوه. جمعوا إلها لهم أحيانا من تمر فإذا جاع العابد أكل إلهة جمعوها من ألواح من خشب من حجر يأتي الكلب فيبول عليه وهل يصلح هذا للولوهية تعالى الله حجر يبول عليه الكلب أو لوح يبول عليه الكلب يعبد من دون الله ويطلب منه النفع ودفع الضر وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لا يملك هذا المعبود من دون الله جل وعلا لنفسه دفع ضر ولا يملك لنفسه جلب نفع فإذا كان كذلك لا يملك لنفسه لا يدافع عن نفسه فهل يرجى منه أن ينفع غيره ولا يملكون لأنفسهم ضرا يعني لا يملكون لأنفسهم دفع الضر عنهم ولا نفع لا يملكون النفع لأنفسهم جلب النفع وقدم الضر على النفع لأن دفع الضر أهم عند الإنسان من جلب النفع ولا يملكون موتا لا يستطيعون إماتة أحد ولا يملكون حياة لا يملكون نفخ الروح في أحد ولا يملكون إحياء ميت ولا نشورا لا يملكون البعث إذا كانوا بهذه الصفة فهل يصلحوا للعبادة من دون الله أو مع الله وصفهم جل وعلا وصف هذه المعبودات بسبع صفات كلها تدل على نقصهم، وعدم صلاحيتهم لأن يعبدوا من دون الله، لا يخلقون شيئا، وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا، ولا ضرا، ولا حياة، ولا نشورا، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا، ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبع صفات كلها تدل على نقصهم وعجزهم وأنهم لا يصلحون للألوهية وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا أي القرآن بعدما قرر جل وعلا الألوهية الوحدانية لله له سبحانه وتعالى أثبت النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُنِ افْتَرَاهُ من هو محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون جماعة من اليهود من أهل الكتاب من الموالي من العجم أسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليهم يتعهدهم ويبين لهم الحق صلوات الله وسلامه عليه فقال مشرك قريش إن محمد يتردد على هؤلاء ليعلموه هذه الأساطير وهذه الحكايات فيقولها لنا مدعيا زاعما النبوة قيل المراد بهم أعانه عليه قوم آخرون المراد بهم ثلاثة هم يسار مولى الحضرمي أي أصلهم من أهل الكتاب وهم موالي لهؤلاء وهم عجم وكانوا يقرأون التوراة ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سارعوا وأسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليهم ليعلمهم فزعم كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على هؤلاء ليعلموه وقال الذين كفروا إن هذا أي القرآن الذي جاء به الرسول جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا إفك إن هذه نافية يعني ما هذا إلا إفك افتراه الإفك الكذب كما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم افتراه أي اختلقه وهو أشد أنواع الكذب الافتراء وأعانه عليه ساعده عليه قوم آخرون يريدون هؤلاء الموالي قال الله جل وعلا فقد جاءوا ظلما وزورا بهذا القول جاءوا ظلما وزورا جاء من الأفعال اللازمة التي ترفع الفاعل فقط ولا تنصب المفعول به وظلما وزورا منصوبان فبماذا نصب بجاؤوا؟ على تضمين جاؤوا بمعنى اتوا اتوا ظلما وزورا او بنزع الخافض جاءوا بظلم وزور والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهم نسب النقص إلى من ليس فيه نقص نسب العيب لمن هو مبرأ من العيب في صباه وصغر سنة عليه الصلاة والسلام كان يلقب الصادق معروف عند كفار قريش بأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه فلما كبر وبلغ الأربعين صلوات الله وسلامه عليه وأتى بالرسالة من عند الله جل وعلا سلبوا عنه هذه الصفة بعد أن مكنه الله فيها أكثر وأقوى بالرسالة سلبوها وقالوا كاذب وقالوا مفترن وقالوا شاعر وقالوا ساحر فلذا قال الله جل وعلا فقد جاءوا ظلما والظلم وضع الشيء في غير موضعه واظلم الظلم هو الشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان انه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لانه وضع الشيء في غير موضعه اعطاء المخلوق حق الخالق تبارك وتعالى وهنا وضع الشيء في غير موضعه نسب النقص والعيب الى من هو بريء منه فقد جاءوا ظلما وزورا والزور اشد انواع الكذب وقالوا أساطير الأولين قالوا هذا القرآن حكايات وقصص الأولين أخذها من أهل الكتاب وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بين أظهرهم ما خرج بعيدا عنهم ويعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ويقال كتب هذه الحكايات ونمقها او قرأها من كتب سابقة يعرفون ذلك وعدم القراءة والكتابة صفة نقص في بني آدم الا في حقه صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال لما صفة كمال لأنه لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب فذلك دليل على كماله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب أتى بهذا القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لربما تطرق الشك لمن لم يؤمن بأن محمدا كتب هذه الآيات ونمقها أو استنسخها ونقلها من كتب أخرى أو قرأها من كتب أخرى وأتى بها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني طلب أن تكتب له أو طلب أن تقرأ عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا يعني في الليل والنهار يدرس هذه الحكايات وهذه القصص ويأتي بها يزعم ذلك كفار قريش وهم يعرفون حقيقة الأمر يعرفون أنه صادق وأنه لا يستطيع لا هو عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وكفار قريش هم بلغاء العرب وفصحاءهم والعارفون لحقيقة الأمر بأن محمد لا يمكن أن يأتي بهذا الكلام من عنده أبداً لأنه لا يستطيع صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي به هذا كلام الله وفرق عظيم بين كلام الله وكلام المخلوق وقالوا أساطير الأولين قالوا ذلك عنادا وكفرا وليموهوا على الرعاء والجهلة وإلا فهم يعرفون أن محمد صادق فيما أتى به من عند الله جل وعلا وأن هذا القرآن ليس بقول البشر كما قال أحدهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا في الصباح والمساء أو في الليل والنهار أو في سائر الأوقات قل قل يا محمد ردا عليهم قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر هل يعلم السر ولا يعلم العلانية تعالى الله لما خص السر وحده لأن القرآن أتى بعلوم مغيبة غيب لا يدركها إلا الذي يعلم حقائق الأمور وما ستؤول إليه أنزله الذي يعلم السر أنزله من يعلم الأشياء على حقيقتها الحاصلة والتي ستحصل كيف تحصل كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تقدير المخلوق وقول المخلوق يختلف من زمن لزمن وقد يقول قولا فيحصل الواقع بخلافه يتوقع أشياء في المستقبل لا تحصل والله جل وعلا كلما قال حق وكلما أخبر به وعنه فيما سيأتي فهو سيأتي كما أخبر جل وعلا ولذا هذا حاولوا كل المحاولة وحرصوا كل الحرص على أن يجدوا ثغرة يدخلون منها يجدون منها النقص أو الخلل في القرآن ما وجدوا عجزوا مع أن الله جل وعلا تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا فعلم أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا تكلم به ربنا تبارك وتعالى قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض واذا علم السر فيعلم العلانيه من باب اولى وفي هذا اشاره الى ان القران تضمن اسرارا عظيمه وعلوما غيبيه كثيره لا يقولها الا الله جل وعلا الذي يعلم الذي يعلم السر سواء كان هذا السر في السماوات في العلو أو في الأرض فهو عالم بكل شيء جل وعلا السر والعلانية عنده سواء الذي يعلم السر في السماوات والأرض انه كان غفورا رحيما يفهم من هذا الختام الحسن امران الدعوه من الله جل وعلا للعباد بان يتوجهوا اليه وينيبوا اليه ليغفر لهم كلما مضى من الذنوب فهو جل وعلا غفور لذنوب عباده رحيما بهم كما يفهم منها الوعيد الكفار من اين يؤخذ الوعيد من ان الله جل وعلا لم يعاجل هؤلاء المتذردين بالعقوبه وهو قادر على ذلك ولكن لكونه غفور رحيم يمهلهم في الدنيا فاذا اخذهم في الاخره عذبهم يعني تاخير العقوبه ليس إلا لأن الله جل وعلا غفور الرحيم ففيها وعيد وفيها دعوة إلى الإيمان بالله والرجوع إليه والإنابة فيغفر وفيها وعيد بأن تأخير العقوبة لا لعجز ولا لعدم قدرة ولكن لان الله جل وعلا غفور رحيم لا يعاجل بالعقوبه في الدنيا وانما يؤخر العقوبه لمن يستحقها في الدار الاخره قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا كثير المغفره رحيما كثير الرحمه عظيم الرحمه جل وعلا وهو جل وعلا موصوف بأنه غفور رحيم وصفات الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته وقد يوصف المخلوق بأنه غفور ويوصف المخلوق بأنه رحيم وذلك على قدره وكان بالمؤمنين رحيما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحيم بالمؤمنين ولكن صفة الله جل وعلا لا تشبه صفة المخلوق فلكل صفته التي تليق به تعالى وتقدس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين